0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum
1: Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Erhard Düder ist natürlich auch wieder zugeschaltet, der frühere NATO-General der für uns seit kurz nach Kriegsbeginn das militärische Geschehen einordnet und mit dem wir auch über die Folgen reden, die dieser Krieg unter anderem für uns mit sich bringt. Tacher Bühler. Herr Deisinger. Kurz ein paar Stichpunkte zu den Dingen, die wir heute besprechen wollen. Ich hoffe, wir schaffen das auch alles. Klar, die aktuelle Lage. Äh, ein bisschen genauer schauen wir auf die ukrainischen Angriffe auf Belgorod, auf die Diskussion um die eher geringe Zahl der Leopardpanzer, die die Ukraine noch funktionsfähig zur Verfügung hat. Und dann haben wir noch das. In Anführungszeichen Spezialgebiet von Herrn Bühler, die Vorhersagen und Spekulationen, was das Jahr 2024 in Bezug auf diesen Krieg bringen könnte. Ich habe also Spezialgebiet in Anführungszeichen gesetzt. Das ist dann okay für Sie, Herr Bühler? Ja, ja, natürlich. Also äh, wenn ich es machen
0: muss, äh, dann will ich es auch gerne versuchen. Allerdings äh, nochmal Spekulation äh, verbietet sich da hier und äh, mit den Prognosen muss man auch vorsichtig sein äh, von ihrer Wirkung her und äh, von dem tatsächlichen Eintreten der ja. äh, Prognosen.
1: Fragen von Hörerinnen und Hörern beantworten wir auch immer wieder und wir zeichnen auf am Freitag, 5. Januar 2024, es ist jetzt kurz nach 11 Uhr, zu hören das Ganze in der App der ARD-Audiothek auf mdr.de und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Zu Beginn ganz lieben Dank für die vielen guten Wünsche zum neuen Jahr, die Sie uns geschickt haben, auch Ihnen natürlich allen nur das Beste für 2024, was wir uns für die Ukrainerinnen und Ukrainer für 2024 wünschen, Herr Bühler, ich nehme an, dass wir uns da ziemlich schnell einig sind. Ne? Also ich glaube, sind wir uns von Anfang an einig gewesen. Also da wäre
0: wirklich der Wunsch, dass der Albtraum für die Ukrainer und Ukrainerinnen möglichst bald zu Ende geht, obwohl ich da wenig Hoffnung habe. Aber ich würde mir wünschen, dass sie die gleiche und äh, in Teilen auch noch mehr Unterstützung bekommen aus dem Westen, um diesen Angriffskrieg zu bestehen.
1: Ja, Frieden werden sicher auch die meisten unserer Hörerinnen und Hörer so wünschen wollen, wie sie formuliert haben, dass der Albtraum bald zu Ende geht. Äh, klar, es wird da Unterschiede geben in den Akzenten. Äh, den einen wird am Herzen liegen zu betonen, dass die Hauptsache sei, dass der Krieg erstmal endlich vorbei ist, dass das Schießen, das Töten aufhört. Und andere werden unbedingt betonen wollen, dass das allerdings nicht zum Nachteil der Ukraine passieren darf, dass es ein gerechter Frieden sein muss. Ja, und dann ist man auch äh, ganz schnell wieder beim Diskutieren. Aber vielleicht ist dann auch wichtig, bevor man sich wieder gegenseitig in eine Ecke stellt, zu betonen, dass dieser gemeinsame Nenner Frieden nun eigentlich, äh, Herr Bühler, wahrlich kein Kleiner ist. Ne? Nein, nein, das ist äh,
0: kein Kleiner. Aber wir müssen das Ziel vor Augen haben, aber auf der anderen Seite auch realistisch bleiben in unseren Vorschlägen, in unseren Vorstellungen, wie sowas passieren könnte. Und vor allen Dingen Müssen wir nicht jeden, der die Unterstützung fordert für die Ukraine als Kriegstreiber bezeichnen, wie es vielfach geschieht und auch andere, die andere Vorstellungen haben, gleich als Putin-Versteher oder noch mehr in gleichem Lager von Putin einordnen. Also diese Art von Diskussionskultur. Die sollten wir sein lassen, glaube ich. Es ist aber erkennbar, Herr Deisinger, so auf Twitter, das werden Sie auch gesehen haben,
1: auch auf Telegram, der Ton wird schärfer. Aber es ist sicher wichtig, dass dieser Krieg, solange er tobt, auch in unseren Köpfen bleibt, dass wir ihn also nicht einfach so verdrängen weil wir natürlich auch alle unsere kleinen und großen Problemchen haben. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, Herr Bühler. Bei uns war das auch in der Silvesternacht relativ schnell Thema. Wir haben dann nur auf dem Balkon gestanden oder gesessen, als die Böllerei losging. Also ich war noch nie so ein Böller-Typ. Ich will die Knallerei aber auch nicht verurteilen. Aber ziemlich schnell war der Gedanke da, vor allem bei diesen ganz gewaltigen Böllern, die schon mal ein ganzes Wohnviertel erschüttern, dass man sich hierzulande eben nicht sorgen muss. Dass da jetzt in diesem Moment ein Haus einstürzt, dass da Menschen vielleicht unter Trümmern begraben werden, dass das dann in der Ukraine aber bittere Realität ist. Also das ist bittere
0: Realität, ganz eindeutig. Es hat ja viele Ukrainer gegeben, die den Jahreswechsel jedenfalls stundenweise im Luftschutzbunker verbracht haben. Es hat einen ganzen Hagel von Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen gegeben, über den Jahreswechsel auf die äh, Gesamtukraine gerichtet. Aber um mal was Positives zu sagen, auch zum, zum Jahresbeginn, es hat zum ersten Mal seit äh, langer Zeit, ich glaube seit dem frühen Herbst, wieder einen Gefangenenaustausch gegeben zwischen Russland und der Ukraine. 230 Ukrainer sind freigekommen. Zum Teil waren das äh, Soldaten und auch Soldatinnen, äh, die bereits bei Mariupol eingesetzt waren, also sehr lange Zeit in Kriegsgefangenschaft waren. Im Gegenzug hat die Ukraine 248 Russen äh, freigelassen. Aber man muss sehen, äh, bei positiven Signalen aus diesem Gefangenenaustausch, dass immer noch 4.000 ukrainische Soldaten in Gefangenschaft sind. Auf der anderen Seite äh, sehen wir, dass die Bedeutung auch des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes, äh, das in aller Stille zusammen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten äh, diesen äh, Gefangenenaustausch verhandelt hat. Das ist äh, stille Diplomatie,
1: wie man sich das wünscht. Ja, und wie es äh, 2024 weitergehen kann, weitergehen könnte in der Ukraine, dazu dann auch mehr am Ende dieser Podcast-Folge. Schauen wir, auf die aktuelle Lage und da will ich, Sie hatten es auch schon angedeutet, als Sie Raketenhagel gesagt haben, da will ich mal mit diesen russischen Angriffen mit Raketen, Drohnen, Marschflugkörpern beginnen. Vor einer Woche schon gab es ja massive Attacken, wir hatten darüber gesprochen, die vielleicht schwersten seit Kriegsbeginn, hatten wir damals gesagt, über den Jahreswechsel haben die Russen das also fortgesetzt und auch Sie hatten schon erwähnt, verteilt eigentlich über das ganze Land.
0: Also insgesamt äh, haben kurz vor dem Jahreswechsel die Ukrainer mal Zahlen veröffentlicht, wie viel denn während des gesamten Krieges äh, bereits auf die Ukraine abgeschossen worden sind. Und das sind 7400 Raketen und äh, Marschflugkörper sowie 3400 dieser Kamikaze-Drohnen aus dem Iran. Wie Sie es gerade angedeutet haben, das ging ja am Freitag los, als wir den letzten Podcast gemacht haben, am 29 mit äh, mehr als 120 Raketen- und Marschflugkörpern. Das setzte sich fort ähm, am Samstag, den 30., den 1., den 2. Januar. Und erst seit dem 3. Januar gibt es eine gewisse äh, Ruhe, Pause und nur noch vereinzelte Angriffe mit wenigen Drohnen. Aber in diesem, Kern, in diesem Kernzeitraum, das sind äh, jeweils um die 100 Marschflugkörper und Raketen abgeschossen worden. Am 1. Januar zusätzlich 90 Drohnen. Die Ziele waren über das gesamte Land verteilt, aber Schwerpunkte waren Kiew und auch Kharkiv. Viele sind abgeschossen worden von diesen anfliegenden Flugkörper, aber eben längst nicht alle. Das liegt an der Menge der Flugkörper, die hier verschossen worden
1: sind. Und Schäden hat es natürlich auch gegeben. Welche Ziele insbesondere hatten die Russen anvisiert? Also ich weiß, das ist immer schwer zu sagen, haben Sie auch schon öfter erwähnt. Also schwer zu sagen, wenn der Flugkörper nicht einschlägt, weil er vorher abgeschossen wurde. Aber an derer, die man halt nicht abschießen konnte, kann man vielleicht so eine... Tendenz ablesen. Obwohl das natürlich auch wieder schwierig ist, weil die Luftverteidigung in der Ukraine ja auch nicht überall gleich stark ist aus Mangel an entsprechenden Waffen. Also
0: ich glaube, da können wir auf das äh, Zitat von äh, Salushny, General Salushny, dem Generalstabschef der Ukraine, zurückgreifen. Er sprach von einem Mix äh, an zielen teilweise war es zivile Infrastruktur also Gebäude Schulen dabei aber auch kritische Infrastrukturen wie Energieinfrastruktur das ist der zweite Bereich aber es waren auch militärische Ziele dabei es sind auch militärische Ziele getroffen worden insbesondere im Rüstungsbereich der Ukraine ja, es ist schon so, die Luftverteidigung ist nicht überall gleich äh, stark aufgestellt. Der Schwerpunkt ist ja eindeutig um die Hauptstadt herum. Aber man muss auch sagen, bei so vielen Raketen und so vielen Marschflugkörpern und Drohnen auf einen Schlag, da... Äh, gibt es eine gewisse Sättigung auch des äh, Luftverteidigungssystems. Das heißt, das System kann so viele äh, Bedrohungen auf einmal gar nicht richtig verarbeiten. Und von daher kommt es auch äh, im Einzelfall eben auch zu Explosionen von äh, Flugkörpern, also nicht nur runterfallen von Trümmern, die abgeschossen worden sind, sondern tatsächlich zu echten Einschlägen. Und es kommt eins dazu, es sind in all den Tagen auch immer wieder Kurzstreckenraketen eingesetzt worden, die berühmten S-300 oder S-400, die im Boden-Bodeneinsatz eingesetzt werden, die auf kürzere Entfernungen eingesetzt werden. Und von daher eine ganz geringe Flugzeit nur haben und äh, deshalb auch schwer bekämpft werden können.
1: Und die Taktik, die die Russen anwenden, ist eine immer ähnliche, die sie auch schon sehr oft angewendet haben. Also erst massenhaft Drohnen und danach dann Raketenmarschlugkörper. Ja, das Austesten der Luftverteidigung,
0: wo sind die Schwerpunkte, wo sind die äh, Radarstellungen der Luftverteidigung und dann eben ein Mix an Flugkörpern äh, unterschiedlichster Art, auch unterschiedliche Raketen, unterschiedliche Marschflugkörper, unterschiedliche Anflugrouten der Marschflugkörper und auch der äh, Drohnen.
1: Kennt man genaue Abschussquoten? Also was haben die Ukrainer da verkündet? Ja, sie sind
0: sehr hoch in den Gebieten mit starker Luftverteidigung, wie Sie schon angesprochen haben, aber dann insgesamt auch hoch in anderen Gebieten. Aber sie liegen so etwa bei 70 Prozent, wenn ich das jetzt mal im Summenzug nennen will, also etwas niedriger als wir es gewohnt sind. Und das liegt eben an dieser Vielzahl von Flugkörpern, die da auf einen Schlag kommen.
1: Ja. Und äh, derwegen gibt es wahrscheinlich auch viele Opfer unter der Zivilbevölkerung. Allein in Kiew ähm, sollen es ja über 30, glaube ich, sein. Ne? Ja,
0: es äh, gibt sie aber auch in anderen Städten, allerdings nicht in dem Maße wie äh, in diesem Einzelfall bei Kiew. Aber bei allem Leid, äh, das dadurch verursacht wird, man mag sich gar nicht vorstellen, wie viele Opfer es gäbe, wenn es die westliche
1: Unterstützung mit den Luftverteidigungssystemen nicht gäbe. Zur Bilanz der letzten Tage gehört, dass man zum Beispiel zehn von zehn Kinschall-Hyperschallraketen abgeschossen haben will. Es gab allerdings auch meine Wortmeldung, dass es mindestens einen Flugkörper gibt, Herr Bühler, der den Ukrainern wirklich zu schaffen machen würde. Das ist kein hypermodernes Ding, sondern eine verhältnismäßig alte Waffe. Und zwar Marschflugkörper, von denen man bislang wohl noch nicht einen einzigen abschießen konnte. Was macht die denn so problematisch?
0: Also vielleicht noch eine Bemerkung ähm, zur, zu dieser Kinschall-Rakete, die Sie vorhin erwähnt haben. Da sind fast alle abgeschossen worden in diesen Tagen. Am 2. Januar zehn äh, von zehn äh, Kinschalls. Das war nicht zu erwarten. Jedenfalls, ich habe es nicht erwartet dass äh, die Patriot, und äh, das war wohl die Waffe, mit der sie abgeschossen worden sind, dass die Patriot da so erfolgreich äh, gegen diese Überschall- oder Hyperschall-Rakete äh, wirken kann. Was sie weiter angesprochen haben, die CH-22, da hat die Ukraine jetzt selbst gesagt in diesen Tagen, das sind äh, von den 200, die bisher auf die Ukraine abgeschossen worden sind, äh, noch kein einziger abgeschossen worden, dass... Äh, ist ein Seezielflugkörper, also ein Flugkörper, der konzipiert ist, gegen Schiffe, gegen große Schiffe, gegen Flugzeugträger eingesetzt werden zu können. Er stammt noch aus der sowjetischen Produktion, wird von einem Kampfflugzeug gestartet, ist eine große Rakete, elf Meter lang, mit einem Gefechtskopf, der ungefähr eine Tonne hochexplosiven Sprengstoff trägt. Er sollte ja eben große Kampfschiffe äh, versenken können. Im Gegensatz zu anderen Marschflugkörpern, die ja häufig äh, deutlich niedriger als Schallgeschwindigkeit fliegen, erreicht dieser Flugkörper äh, aufgrund seines Schubs, aber auch aufgrund äh, der Flughöhe, aus der er dann äh, angeflogen kommt, drei- bis vierfache Schallgeschwindigkeit. Und äh, nun kann man überlegen, was die Ursachen sind, warum sie es nicht abgeschossen haben. Die Ukrainer haben da selbst äh, nichts dazu gesagt. Aber ich glaube, das ist eine, eine Mischung aus der Geschwindigkeit äh, dieses Marschflugkörpers und äh, vor allen Dingen auch äh, seines unberechenbaren Anflugweges. Es äh, ist nicht so wie bei ballistischen Raketen, wo man den äh, Treffpunkt äh, praktisch vorausberechnen kann, das ist hier bei dieser Rakete anders und äh, wird eben, wie gesagt, erschwert durch die hohe Geschwindigkeit, mit der äh, das Ding unterwegs ist.
1: Nun hat Russland verkündet, dass die letzten massiven Angriffe aus der Luft unter anderem Reaktionen seien auf die ukrainischen Angriffe auf die Stadt Belgorod. Zu denen komme ich nachher gleich nochmal, also zu den ukrainischen Angriffen. Zu den russischen hat allerdings unsere Hörerin Silke, hier sollen wir nur den Vornamen nennen, die Ahnung, dass das so nicht stimmen kann. Ich lese mal kurz vor. In den letzten Tagen hat Russland wiederholt Anschläge auf ukrainische Zivilisten verübt. Zahlreiche Berichterstatter haben dies als Racheaktion für kürzliche ukrainische Erfolge verkauft. Andere Militärexperten haben betont, dass Anschläge solcher Größenordnung mehrere Wochen der Vorbereitung bedürften. Das leuchtet mir ein. Aber ich verstehe nicht, warum man das Ganze nicht über Wochen oder Monate vorbereiten kann, um dann auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, um schließlich doch kurzfristig reagieren zu können. Zitat Ende. Wie sehen Sie das? Also ich sehe das genauso, was
0: äh, den letzten Satz angeht. Vielleicht nochmal zu Ihrer Einleitung äh, zu Belgorod. Äh, das war am 30. Der Angriff der Ukraine, das heißt, man müsste dann den 31. oder spätestens den 1. Januar nehmen und ich hatte ja vorhin mal so überschlägige Zahlen genannt, die dort auf die Ukraine abgeschossen worden sind und das ist in der Tat schwierig, das als sofortige Antwort auf den ukrainischen Angriff auf Belgorod anzusehen. Ich glaube, unsere Hörerin hat recht. Aus dem Stand heraus ist es sicherlich nicht möglich, solche Angriffe benötigen eine äh, umfangreiche Planungs- und Vorbereitungsphase. Sie benötigen davor noch Zielaufklärung und äh, Aufklärung der Standorte der Luftverteidigung. Das auch noch während des Planungs- und Vorbereitungsprozesses. Es sind ja viele Truppenteile beteiligt äh, in Russland, von Murmansk äh, bis äh, rüber zur Basis in Engels. Die habe ich irgendwo beim letzten Mal bei Moskau verortet, das meine ich natürlich nicht. Engels liegt südostwärts von, von Moskau, aber bestimmt 300, 400 Kilometer südostwärts an der Wolga. An der also da sind viele Truppenteile beteiligt, da ist viel Koordination erforderlich. Auch die russischen Truppenteile in den besetzten Gebieten in der Ukraine müssen informiert sein darüber, über solche Angriffe. Das gilt insbesondere für die Drohnen, sonst besteht die Gefahr, dass die eigenen Drohnen in der Nacht bekämpft werden. Aber man kann davon ausgehen so wie sie sagen, dass äh, es einen grundsätzlichen Einsatzplan gibt, äh, der das so ein Szenario abdeckt und äh, dieser grundsätzliche Einsatzplan muss dann kurzfristig auf die aktuelle Lage angepasst werden und äh, dann kann der der Einsatzbefehl kommen. Also insofern ist die Annahme richtig, äh, lange Vorbereitung äh, grundsätzlicher Einsatzplan und dann äh, ist eine kurzfristige Reaktion auch möglich.
1: Den Ukrainern bleibt derzeit im puncto Offensivbemühungen nicht viel mehr übrig, als mit weitreichenden Waffen das russische bzw. das russisch besetzte Hinterland anzugreifen. Davon war allerdings in den letzten sieben Tagen nicht so sonderlich viel zu hören. Also seit der Versenkung der novo kask des russischen Landungsschiffs, das man im Hafen von Feodosia getroffen hat, im Südosten der Krim. Bis gestern, da gab es aber Meldungen, dass man wieder Ziele auf der Krim attackiert hat und auch möglicherweise ja. getroffen hat.
0: Ja, also das mit dem Angriff auf äh, Filosia ist ja gerade mal eine Woche her, aber in dieser Woche hat sich doch äh, vieles getan, was so auch nicht an die Öffentlichkeit gekommen ist oder an die breite Öffentlichkeit es gab mehrere Angriffe der Ukrainer auf Gefechtsstände, auf Munitionsdepots und äh, andere logistische Einrichtungen. Eigentlich äh, entlang der gesamten äh, Frontlinie, aber auch mit Schwerpunkt äh, gegenüber von Chasson. Es gab einen Angriff auf einen Rüstungsbetrieb bei es gab Und jetzt komme ich zu dem Punkt, äh, den Sie gerade machen. Gestern Nachmittag war das wohl oder begann das wohl ein Angriff auf Sevastopol und äh, eine kleine Stadt am Schwarzen Meer auf der Krim, äh, etwas nördlich von Sevastopol, Evpatoria. Das hat ähm, wohl ein Luftverteidigungssystem erneut getroffen dort auf der Krim. Es wurde eine Kommunikationseinrichtung ausgeschaltet oder bestätigt. Die Russen haben dort nichts dazu gesagt. Die Russen sagen, sie hätten zehn Storm Shadow abgeschossen. Aber es gibt im Internet Bilder, die etwas anderes sagen und die eher in die Richtung zielen, dass tatsächlich diese militärischen Ziele auch getroffen worden sind.
1: Wovon man dann auch gehört hat. Jetzt sind wir bei Belgorod. Das sind die Angriffe der Ukrainer auf diese russische Stadt. Die liegt nahe der Grenze zur Ukraine, nördlich von Kharkiv. Kharkiv und Belgorod sind, in, naja, in etwa gleich weg weit weg von der Grenze. Und ähm, hier kann es gut sein, dass die Ukrainer nicht äh, wirklich nur auf militärische Ziele gefeuert haben mit Raketen. Zumindest sollen wohl etwa 25 Zivilisten ums Leben gekommen sein. Das sind die Angaben der Russen. Was wissen Sie darüber, Herr Bühler?
0: Ja, äh, Belgorod, äh, das liegt etwa äh, 20, 30 Kilometer nördlich der Grenze. Gleiche, das gleiche nach Süden, wie Sie gerade gesagt haben, Kharkiv. Äh, auch 20 bis 30 Kilometer. Belgorod ist äh, ein, eine wichtige militärische Basis der Russen. Wir haben es ja schon mehrfach besprochen. Das ist äh, nicht nur für die Logistik wichtig der Russen, es ist ein Aufmarschraum für die Truppenteile. Dieser Aufmarschraum dient auch zur weiteren Ausbildung von Reservisten oder neuen Soldaten. Es gab ja Meldungen, dass aus diesem Raum Belgorod auch während der Ausbildung Artillerie nach in die Ukraine geschossen worden sind, Richtung Cherson Aus Ausbildungsgründen, das muss man sich mal vorstellen. Vor allen Dingen aber sind in Belgorod, im Raum Belgorod, mehrere Abschussbasen der S-300, S-400 Flugabwehrraketen, und die werden mit Regelmäßigkeit äh, im Boden-Bodeneinsatz von Belgorod auf, äh, auf die Großstadt Kharkiv äh, äh, gefeuert. Und aufgrund der kurzen Flugzeit sind sie kaum zu bekämpfen und äh, schlagen in der Regel ein dort äh, in der Stadt. Und genau das ist am 29. Dezember passiert, während dieses Großangriffes. Und dem folgte der Gegenangriff der Ukraine mit Kurzstreckenraketen und Drohnen am 30. Dezember. Die Russen sagen nun, sie hätten viele von diesen Kurzstreckenraketen und Drohnen abgeschossen. Die herabfallenden Trümmer haben dann wohl die Opfer verursacht. Das ist meine Erklärung. Das sage ich mit aller Vorsicht. Aber die Bilder im Internet, sie deuten darauf hin, es sind da keine Krater zu erkennen. Und das wäre das übliche Muster, ja, wenn so eine Kurzstreckenrakete dort einschlagen würde. Das gibt es nicht. Also ich gehe nicht davon aus, dass die Ukrainer dort ähnlich wie die Russen auf zivile Infrastruktur geschossen haben, sondern dass sie die militärischen Ziele, die eine unmittelbare Bedrohung für Kharkiv darstellen, Visier hatten.
1: Und dieses Feuern auf zivile Ziele, wenn es denn dennoch stattgefunden hätte, sollte gewiss dann aber auch nicht zum Standard werden ne, beim Vorgehen der Ukrainer.
0: Also wenn sich äh, eine solche Bedrohung wie aus Belgorod ergibt, dann muss sich die Ukraine wehren. Ob da jetzt die Grenze dazwischen ist oder nicht. Äh, nur der Punkt ist der, äh, die Ukraine sollte vorsichtig sein, weiterhin vorsichtig sein, muss ich sagen, dass man äh, nicht äh, Gleiches mit Gleichem äh, vergilt. Äh, so wie es die Russen machen, dass zivile Infrastruktur ins Visier genommen wird. Das kann natürlich durch den Kreml und seine Propaganda ausgenutzt werden, wie sie ja auch in diesem Fall ausgenutzt worden ist.
1: Wenn man sich diese Reaktion der Russen auf den Beschuss mal anschaut, dann möchte man sich ja nicht nur einmal fragen, also... Habe ich das jetzt richtig gehört? Wir können ja mal zwei Beispiele durchgehen. Reaktion Nummer eins, die Russen rufen die UNO an und will, wollen wegen dieses Ereignisses eine Sitzung des Weltsicherheitsrates. Da muss man schon mehr als dreist sein, sowas zu tun, oder? Ja,
0: das kann man wohl sagen. Vor allen Dingen, wenn am Tag vorher die Ukraine überzogen worden ist, wie ich gesagt habe, mit einem Hagel von Flugkörpern.
1: Ja, Direktion Nummer zwei. Der russische Präsident besucht ein Militärkrankenhaus, wird alles gefilmt und er redet dort am runden Tisch mit Ärzten und Pflegern. Und aus deren Reihen kommt angeblich der Wunsch, dass man nun auch ukrainische Zivilisten angreift. Man solle Vergeltung üben. Putin reagiert, gibt sich dann sehr bedächtig und zurückhaltend und sagt sinngemäß, weißt du, ich bin auch sehr wütend, aber wenn wir Plätze in ukrainischen Städten angreifen würden, dort sind Kinder, dort sind Mütter mit Kindern und so weiter. Auch wenn wir, Herr Bühler, schon oft über russische Propaganda gesprochen haben, man sitzt dann dennoch da und sieht das und ist eigentlich äh, sprachlos, also angesichts dessen, was so die Russen ist. in der Ukraine eigentlich anrichten. Ja, so ist es. Es ist mehr als
0: zynisch. Was er da sagt, aber es ist eben ein Beispiel für die Propaganda des Kreml. Nun kann man sagen, ja, der große Kriegsherr, der weiß es vielleicht nicht, weil er die Informationen gar nicht bekommt, aber das ist nicht plausibel. Denn dort wird auch in den russischen Kanälen wird äh, über die Wirkung der äh, Angriffe berichtet. Und es gab und äh, gibt ja eine Vielzahl von Beispielen, in dem eindeutig auf zivile Infrastruktur äh, gezielt worden ist. Ich denke da mal an den Angriff auf den Bahnhof in Kramatorsk, wo eindeutig Hunderte von äh, Flüchtlingen warteten. Das war schon im ersten Kriegsjahr. Ziemlich äh, zu Beginn, das ist mir eigentlich noch in Erinnerung geblieben, auch weil es äh, eine CH22 war, die Sie gerade vorhin angesprochen haben, die äh, eben nicht abgefangen werden konnte und äh, bis heute nicht abgefangen werden kann.
1: Und es gab ja auch mal, ich glaube das war auch eine CH22, diesen äh, Angriff auf ein, ein Einkaufszentrum, einen Supermarkt, ne? auch mit äh, so einigen Todesopfern. Richtig.
0: Äh, habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung, wie der Ort war. Irgendwo in Zentralukraine, ja. aber
1: Einkaufszentrum, das ist mir noch präsent. Ja. Ja. Kurzer Blick mal auf die Kämpfe am Boden, Herr Bühler, Vielleicht zunächst überblicksmäßig, wie sieht es da aktuell aus?
0: Also hier gibt es gegenüber unserem letzten Podcast nichts Grundsätzliches Neues. Es gibt nach wie vor schwere Kämpfe in den bekannten Brennpunkten. Also von Norden, Kubjansk, Kremina, Bachmut, äh, Avdiivka. Es gibt bestätigte Meldungen, nach denen es den Russen an einzelnen Brennpunkten äh, gelungen ist, Geländegewinne zu erzielen. Aber da sprechen wir weiterhin äh, von wenigen hundert Metern. Das sind also keine Entfernungen, die irgendwie taktisch oder gar operativ irgendeine Bedeutung haben.
1: Kurze Nachfrage, die Ukrainer, die haben explizit eine Offensivaktion im Raum Saperichscha erwähnt. War die so wichtig, war die so groß oder muss man diese Meldung dann auch eher relativieren?
0: Ja, das ist genau das Gleiche. Das sind Geländegewinne in der gleichen Größenordnung, wie es bei den Russen passiert im Norden der Ukraine. Das war ganz konkret im Osten der Einbuchtung an der Frontlinie dieser westlichen Angriffsachse, wie ich es immer genannt habe, bei Opportunie und genauer gesagt bei einer Ortschaft äh, Verbove. Aber auch hier sind es äh, wenige hundert Meter, auch hier äh, keine äh, taktische und keine operative Bedeutung, jedenfalls nicht, was äh, Geländegewinn angeht.
1: Vielleicht können wir an dieser Stelle mal eine höhere Frage einfügen, und zwar die von Felix Schulz. Ich zitiere mal. Ich habe eine Frage zur Taktik. Was tun, wenn die Offensiven keine Erfolge bringen? Wäre es möglich, die Russen aus ihren Stellungen zu locken bzw. zum Angriff zu bringen und dann die schon so oft angesprochene Überlegenheit des Verteidigers zu nutzen? Was würde Herr Bühler tun? Was tun die Ukrainer? Wie geht's jetzt weiter? Zitat Ende. Eigentlich auch eine ziemlich umfassende Frage.
0: Also wir sprechen jetzt hier von der Offensive äh, auf dem Boden und äh, nur dort auf dem Boden. Die Ukraine führt eine äh, bewegliche Verteidigung zurzeit. Äh, man darf sich das nicht so vorstellen, dass man dort eine starre Frontlinie hat, äh, an der sich die Truppen in Stellungen gegenüberliegen und sich gegenseitig bekämpfen. Äh, sondern die Frontlinie ist in Wahrheit ein, ein breiter Gürtel eigentlich. Ähm, zehn Kilometer plus minus, um mal eine Zahl zu nennen, kann ein bisschen mehr sein, ein bisschen weniger sein, zu beiden Seiten der Frontlinie. Und äh, in diesem Korridor, in diesem Gürtel, äh, da finden die Kämpfe statt äh, mit Artillerie, mit Drohnen, äh, Angriffe mit gepanzerten Kräften, Gegenangriffe. Gegenüber. Das ist also durchaus ein dynamisches Vorgehen von beiden Seiten an der Frontlinie in diesen Brennpunkten. Und von der Ukraine aus ist es eine bewegliche Verteidigung. Und sie machen im Grunde genommen das, was unser Hörer hier auch vorschlägt. Das heißt, sie werden auch die nächsten Wochen und Monate diese Art von, von Kriegführung auf dem Boden beibehalten, das ist meine Annahme, weil es keine Alternative im Augenblick gibt, weil sie selbst nicht die Reserven haben, die nötig wären, um das beweglicher oder noch beweglicher zu führen, vor
1: allen Dingen in die Tiefe, um einen Durchbruch zu suchen. Okay, dann äh, gab es eine weitere Erfolgsmeldung von der Ukraine in Bezug auf die Zerstörung eines russischen Waffensystems. Äh, haben sich ja auch viele bemerkt, weil es dazu auch ein längeres Drohnenvideo gibt. Äh, zu sehen ist hier offenbar ein Radarsystem. Yastreb AV, sage ich mal, so wie es im Deutschen ausgeschrieben wird. Im Russischen heißt es dann hinten eher AWE. Ich weiß nicht, wie man das nun wirklich ausspricht. Also offenbar wird ein solches Radarsystem in Stellung gebracht. Und das steht noch nicht mal richtig. Da wird es schon angegriffen und zerstört. Bemerkenswert ist auch, dass die Russen wohl auch nur Stunden zuvor angekündigt hatten, das Ding in der Ukraine einsetzen zu wollen. Aber vielleicht der Reihe nach. Das Jastreb ist nicht irgendein Radar, mit dem man mal so rumguckt, was da gerade in der Luft rumfliegt. Das ist ein Artillerieaufklärungsradar.
0: Ja genau, das ist ein,
1: ein Radargerät, das auf einem
0: LKW montiert ist, einem großen LKW und es kann Artilleriegeschosse in der Luft auffassen und verfolgen und vor allen Dingen kann es zurückrechnen, wo die Artilleriegeschosse herkommen. Und genau diese Position des Artilleriegeschützes bestimmen, dass die Munition abgeschossen hat. Das ist dann der Bereich der Aufklärung. Und wenn das dann schnell geht und die Koordinaten schnell an die eigene Artillerie übermittelt werden, dann kann es gelingen, dieses Artilleriegeschütz oder die Artilleriegeschütze, wenn es mehrere waren, dann unmittelbar nach dem Abfeuern der Salve auszuschalten. Und das System, was die Russen dort einsetzen wollten, ist auch
1: ein sehr modernes System.
0: Ja, genau. Das ist gerade erst in der russischen Armee eingeführt worden. Noch wenige Stunden, Sie hatten es gerade angesprochen, vor der Zerstörung dieses Systems ist der Einsatz in der Ukraine vom, vom russischen Verteidigungsministerium bekannt gegeben worden. Und es wurde durch russische Medien unter anderem von TASS und auch von Sputnik weiter verbreitet.
1: Passt das zusammen mit den Äußerungen von äh, dem General Tarnavsky, also dem Befehlshaber der sogenannten Tafria-Gruppe? Ich glaube, der hat vor Monaten, sollte er ja zumindest schon mal erklärt haben, dass man ein solches System zerstört hat in der Ukraine. Ja, das passt erstmal nicht zusammen, das stimmt, aber das ist kann schon
0: sein, dass damals vor einigen Monaten auch so ein modernes System mal halt zur, zur Einsatzerprobung in die Ukraine gebracht worden ist, aber der offizielle Beginn, des Einsatzes dieses modernen Radars, das war eben an diesem Tag, an dem gleich darauf die Zerstörung folgte.
1: Es gibt solche Artillerieaufklärungsradare natürlich auch in der NATO. NATO-Entsprechungen dazu. Deutschland zum Beispiel nutzt ein System, wenn ich es recht weiß, namens COBRA.
0: Ja genau, das ist ein System für den gleichen Zweck. Man kennt jetzt die Leistungsdaten des neuen, modernen russischen Systems nicht. Sie werden ähnlich sein wie COBRA. Wahrscheinlich aber auch äh, in Teilen besser, weil es eben ein, äh, um Jahre moderneres System ist.
1: Man überlegt sich ja, wie viel solche Systeme man braucht, um da effektiv zu sein. Ich glaube, äh, es gab mal Zeiten, da wollte die Ukraine 40 solche Gruppe systeme haben. Äh, Bestand der Bundeswehr, gab es wohl mal... Wenn ich es nicht falsch weiß, zwölf. Äh, äh, eines davon hat man an die Ukraine gegeben. Herr Bühler, wie, wie, wie groß ist denn der Bereich, den ein solches Radar abdecken kann? Also das COBRA hat, und das
0: ist eine offizielle Zahl, die das Ministerium auch äh, auf seiner Webseite äh, nennt, hat eine äh, Reichweite von etwa 100 Kilometern. Und äh, insofern ist das schon plausibel, dass die Ukraine damals gesagt hat, wir brauchen 40 um die Frontlinie eben abzudecken mit solchen Artillerieortungssystemen so nennt man das wobei es nicht nur Cobra sein müssen sondern andere Armeen die Amerikaner haben andere Systeme die aber dem gleichen Zweck dienen wenn ich jetzt nochmal auf die Reichweite von 100 Kilometer gehe, das ist äh, die technische äh, Reichweite, die tatsächlich nutzbare Reichweite, liegt aber darunter und sie liegt in, einem, in einer Größenordnung äh, von 60, 70 Kilometern.
1: Ähm, dann wollte ich noch fragen, was ich bei dem wohl zerstörten russischen System etwas seltsam finde. Herr Bühler, ist ja, dass man auf dem Video sieht, dass man dieses Ding irgendwo auf freiem Feld herumfährt und auf eben diesem freien Feld in Stellung bringen will. Null Tarnung, also noch nicht mehr der Versuch. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass man das wirklich so macht. Nein, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber es ist
0: tatsächlich so, auf diesem Video, ob das ein Zusammenschnitt ist, das kann man nicht ganz klar erkennen. Aber es ist schon so, der LKW fährt dort in Stellung, das Radar klappt auf es wird beobachtet durch eine ukrainische Drohne und äh, eigentlich äh, wenige Minuten später kommt dann auch der Einschlag der Artillerie, also der ukrainischen Artillerie. Wahrscheinlich war es ein himars geschütz das sich auf große Entfernungen dieses Radargerät äh, zerstört hat.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür, warum man das da einfach so in der Prärie aufstellt, also links weit und breit kein Baum zu sehen?
0: Also ich habe keine richtige Erklärung. Ich habe einen Verdacht, weil man das ja so groß angekündigt hat, Stunden vorher vom Ministerium, dass man da selbst auch Bilder machen wollte vor dem ersten Einsatz und da musste man natürlich was sehen und das durfte nicht durch Tarnung in irgendeiner Weise beeinträchtigt werden. Aber das ist nur ein Verdacht, also eine
1: richtige Erklärung habe ich nicht. Okay. Vielleicht an äh, der Stelle noch eine höhere Frage, und zwar von Martin Schreiber. Angehängt, äh, da geht es auch um westliche Flugabwehrsysteme. Ich lese kurz vor. Ist es möglich, in der kurzen Aktivzeit der Patriot-Systeme diese zu lokalisieren? Dann könnte die russische Abwehr ihrerseits Kinschall-Raketen auf die teuren Rüstungsgüter feuern und empfindliche Schwächungen der Ukraine herbeiführen. Zitat Ende.
0: Also die... Aktivzeit der Patriot-Systeme, also das Radar ist damit gemeint, nicht die Abschussrampen, sondern das Radar, das muss in der Tat sehr kurz sein, sonst wird sie lokalisiert. Sie muss also schauen, aufklären, dass die, die Informationen weitergeben an die Abschussbasen und dann möglichst schnell auch das Radargerät zu verlegen und Stellungswechsel zu machen, Sonst kann man das Radar natürlich bekämpfen. Das muss nicht eine Rakete sein, sondern da hat die russische Luftwaffe wie auch die NATO-Luftwaffen spezielle Anti-Radar-Raketen, die dann tatsächlich auf das strahlende Radar abgefeuert werden und durch die Strahlung des Radars findet die Rakete dann auch zielgenau das Radargerät.
1: Und weil wir bei westlichen Systemen sind, noch kurz gefragt, neu auf der Liste der Bundesregierung der militärischen Unterstützungsleistungen, ist ein Flugabwehrsystem namens Skynex. Vielleicht können Sie mal zwei Sätze zu diesem System sagen?
0: Ja, Skynex ist von Rheinmetall. Das ist eine 35 mm Kanone, die auf einem LKW Montiert ist. Der gesamte Geschützturm, muss ich sagen, ist auf dem LKW montiert. Das geht auf das Mantis-System zurück, das die Bundeswehr. In geringer Stückzahl äh, drei insgesamt, äh, davon eins für Ausbildung, glaube ich, in Erinnerung zu haben. Es wurde eingesetzt für den Feldlagerschutz äh, gegen Drohnen und das ist jetzt weiterentwickelt worden äh, von Rheinmetall und äh, der Ukraine wird es in Stückzahl zwei äh, zur Verfügung gestellt. Es ist ein sehr wirksames Mittel, äh, glaube
1: ich, äh, insbesondere gegen Drohnen. Und vielleicht, weil es auch so ein bisschen mit Radar und ähnlichen Dingen zu tun hat, äh, dann noch die Frage von Christian Köhler, Zitat, mit welchen Mitteln erstellt die Ukraine ihr Luftlagebild? Meines Wissens nach verfügt die Ukraine über keine eigenen Mittel dazu, Zitat Ende.
0: Also ein Luftlagebild äh, ist ein großräumiges Bild von allem, was sich in der Luft bewegt, Flugzeuge, äh, Raketen, Drohnen und dergleichen mehr. Wenn ich das jetzt generell beantworte, ein Luftlagebild entsteht oder wächst auf durch alle möglichen verfügbaren Quellen. Also jede Radarstation am Boden, Großradarstationen, kleinere taktische Radarstationen, jedes Radar in der Luft an einem Flugzeug beispielsweise oder jedes Radar auf See, die geeignet sind, muss ich natürlich sagen, für die Luftraumüberwachung, Spezielle Drohnen, große Drohnen, die die NATO da auch hat, die auch beitragen können zum Luftlagebild. Aufklärungsflugzeuge wie die Avex flugzeuge die, die da in Gallenkirchen stationiert sind. Das zivile Lagebild gibt seinen Beitrag natürlich. Die verfügbaren Lagebilder, freie verfügbaren Lagebilder, Satelliten geben ihren Beitrag. Und so entsteht eben dieses großräumige Bild. Die Ukraine hat ein Luftlagebild. Ich möchte jetzt nicht spekulieren, wie das Lagebild entsteht. Das brauchen wir auch nicht. Wir schauen uns die Ergebnisse an. Also wenn zum Beispiel in Russland die strategischen Bomber starten, so wie jetzt vor zwei Wochen, glaube ich, und im letzten Podcast haben wir das diskutiert, von der Basis Engels oder von der Basis bei Murmansk im hohen Norden Russlands. Oder wenn die MiG-31 startet, das Flugzeug, das die Kinschall verschießen kann, dann bekommt die ukrainische Luftverteidigung das mit. Es wird sofort Luftalarm ausgelöst in den östlichen Landesteilen der Ukraine, das wird auf, auf Apps, äh, Mobiltelefonen äh, der Bevölkerung übertragen und die Bevölkerung kann sich dann einrichten, wie ist die Bedrohung und wann wird sie wirksam werden, in der Ukraine, in welchen Bereichen. Also das sieht man daran, das äh, entsteht ja nicht irgendwie, sondern das entsteht durch ein umfassendes Luftlagebild. Das hat die Ukraine also auch, äh, aber wie gesagt, Details sollten wir da öffentlich nicht diskutieren, wie sie das produziert.
1: Ich muss trotzdem mal nachfragen, wenn Sie sagen, wir sollen da nicht spekulieren, wie dieses Luftlagebild entsteht, dann machen Sie ja quasi doch den Raum ein bisschen auf für Spekulation. Da wird sicher der ein oder andere kommen und sagen, naja, im Prinzip hat er jetzt dazugegeben, dass die Amerikaner da was liefern und die Briten und die Franzosen und die Deutschen vielleicht auch noch.
0: Nein, das habe ich nicht zugegeben. Deshalb sage ich ja, da wollen wir nicht spekulieren darüber, sondern wir wollen einfach vom Ergebnis her kommen und sagen, das Ergebnis liegt vor, da gibt es ein Luftlagebild. Wissen Sie, auszuschließen ist das nicht, dass irgendein Staat Informationen entweder über Geheimdienstkanäle, oder über militärische Kanäle dort übermittelt. Auszuschließen ist das nicht. Für die Bundesrepublik Deutschland würde ich das ausschließen. Und ich schließe es auch aus für die NATO.
1: Okay. Dann springen wir zum nächsten Thema. Wir sind bei den Panzern Leopard, die unter anderem von Deutschland an die Ukraine geliefert wurden. Da ist jetzt öffentlich geworden, dass man von denen, die man in der Ukraine hat, aktuell wohl nur ganz wenige noch für den Kampf nutzen kann. Sehr wenige seien im Einsatz, so die Aussagen von Sebastian Schäfer. Grünen-Politiker, der mit dem Verteidigungsminister wohl vor Weihnachten eine Reparaturwerkstatt für die Leoparden in Litauen besucht hat. Herr Bühler, bevor wir über die Gründe für die Ausfälle reden, mal zwei, drei Worte dazu, dass das alles überhaupt bekannt geworden ist, so eine Aussage. Also begeistert wird man davon in der Ukraine sicher nicht sein.
0: Nein, äh, da wird man sicher nicht begeistert sein, weil das ja doch wichtige äh, Informationen sind, auch für die Russen. Nun hat der, der MDP Schäfer, Mitglied des Haushaltsausschusses und äh, kein Unwichtiger ist äh, für, den, für den Einzelplan 14, für den Verteidigungshaushalt äh, zuständig, äh, dort äh, mit dem Minister den Besuch gemacht. Das ist üblich, dass, äh, das haben alle Minister so gemacht, dass sie äh, wesentliche Verteidigungspolitiker eigentlich aller Parteien und auch die äh, Berichterstatter des äh, Haushaltsausschusses regelmäßig dort mitgenommen haben, und äh, er war halt von den Informationen offensichtlich so äh, entsetzt, äh, dass er, was er da gehört hat, dass er das zu Papier gebracht hat und äh, Briefe an die Industrie geschrieben hat. Und äh, diese Briefe sind postwendend äh, dann auch an die Presse gegeben worden. Und nun ist nachzulesen. Was man äh, in diesem eigentlich vertraulichen äh, Informationsgespräch dort äh, für den Minister, bei dem die Abgeordneten zu Gast dabei sind, äh, dass man das jetzt öffentlich nachlesen kann. Aber Begeistert sind sie sicherlich nicht.
1: Ja, aber wem muss man da einen Vorwurf machen? Also ich meine, der Grüne ist ja nicht an Mikrofone getreten, hat das der Presse gesagt, sondern er hat halt an die Firmen Rheinmetall kam geschrieben wegen der Reparaturen, das Schreiben ist dann, Sie hatten es angedeutet, irgendwo in den Redaktionen gelandet. Also wem kann man dann einen Vorwurf machen? Also
0: Rheinmetall und KMW haben sicher kein Interesse daran, solche Informationen zu veröffentlichen und haben sie ganz bestimmt auch nicht veröffentlicht. Sie sind durch die Verträge auch verpflichtet, solche Sachverhalte geheim zu halten. Ich möchte das ausschließen. Das ist äh, schon aktiv, äh, so wie ich das gelesen habe, schon aktiv, äh, auch von dem Abgeordneten und seinem Büro, auch an die Presse
1: gegeben worden. Weil man sich dafür verspricht, ein besseres Bild in der Öffentlichkeit abzugeben, dass man jemand ist, der sich kümmert, der äh, Interessen vertritt im, im Sinne der Ukraine oder wie ist das zu verstehen?
0: Ich glaube, da liegen Sie schon ganz richtig,
1: ja. ja. Wenn es den Russen passiert wäre, also wenn man da irgendwie glaubhaft öffentlich würde, dass man Reparaturprobleme mit irgendwas hätte, dass man nur noch so und so viele Geräte aktuell im Einsatz hätte, dann wäre das sicher auch ein Fest für die ukrainische Seite. So wird es nun andersherum eines sein. Aber kommen wir mal zum Inhalt der ganzen Sache. Viele westliche Panzer sind offenbar zerstört oder kaputt. Der Spiegel hat gestern von deutschen Pannenpanzern geschrieben, Pannenpanzer trifft es das? Sind die Leoparden dann doch schlechter als ihr Ruf? Also zunächst äh, zu dem Fest für die ukrainische
0: Seite beziehungsweise jetzt für die Russen Natürlich ist das so. Insbesondere, wenn es äh, um eine Information geht, die nicht irgendjemand äh, dort äh, veröffentlicht, sondern die aus erster Hand kommt von einem äh, Verantwortung tragenden äh, deutschen Politiker, äh, der im Haushaltsausschuss äh, für den Verteidigungshaushalt zuständig ist. Das hilft der russischen äh, Propaganda. Ja, und nun zu den, zu den Pannenpanzern und äh, zu der Frage, sind die Leoparden äh, doch schlechter als ihr Ruf? Ich glaube, äh, das trifft es nicht. Die äh, Leoparden haben einen ausgezeichneten Ruf. Das ist das, was ich äh, von, von Offizieren äh, der ukrainischen Armee auch höre. Das ist das, was ich höre von, den, von der Ausbildung, die hier in Deutschland äh, stattgefunden hat und nach wie vor stattfindet. Das führt natürlich auch, diese, diese Anerkennung, das führt natürlich auch dazu, dass sie nicht irgendwo rumstehen in der Ukraine, sondern immer an vorderster Front eingesetzt werden. Ob sie dabei immer taktisch richtig eingesetzt werden, sei dahingestellt, aber jedenfalls werden sie eingesetzt und dann muss man auch mit Verlusten rechnen. Das, was die Ukrainer immer wieder hervorheben, ist, dass ja, wenn so ein Panzer mal beschädigt ist, dann ist er nur beschädigt und kann auch wieder repariert werden. Und Das ist der große Gegensatz zu ihren eigenen alten ex-sowjetischen Panzern, T-72 insbesondere. Wenn der stark beschädigt ist, dann ist er nicht nur beschädigt, sondern aufgrund der Explosion der, der Munition, Stichwort der abgeworfene Turm, den wir vor langer Zeit schon mal besprochen haben. Das macht den Unterschied. Also die Schutzfunktion für die Besatzung ist beim Leopard ungleich größer. Und die Ukraine betonen dann nicht nur die Schutzfunktion, sondern auch die Feuerkraft und auch die Beweglichkeit. Und das trifft auch zu auf die älteren Leopard-Modelle, die ein deutlich geringeres Gewicht haben als die modernen Leoparden.
1: Ja, und Herr Bühler, jetzt haben Sie im Prinzip auch gleich eine Frage von unserem Hörer Sven beantwortet. Der wollte wissen, wie Sie eigentlich die Performance der westlichen Panzer bewerten. Er schreibt, ich weiß, der Leopard ist keine Wunderwaffe, dennoch empfinde ich die Zahl der nicht mehr einsetzbaren Panzer bedenklich hoch. Wenn bei so wenig gelieferten Panzern eine so hohe Ausfallrate rauskommt, dann zweifle ich etwas an der überlegenen westlichen Technik auf diesem Gebiet. Zitat Ende. Und der vergleicht auch noch nochmal oder, oder führt als Zahlen, dass äh, wohl 62 Bradley-Panzer der Amerikaner laut der URIX-Datenbank auch entweder zerstört oder beschädigt worden sind. Aber Sie bleiben bei Ihrer Einschätzung, Herr Bühler, Performance ist äh, dennoch gut. Sie sehen das nicht so wie der Hörer.
0: Ja, er sieht es ja auch nicht so, er hinterfragt es ja nur, ja. aber ich habe es ja glaube ich äh, gerade schon beantwortet, äh, gerade ja. in der Schutzfunktion, aber auch in der Feuerkraft und Beweglichkeit, das sind die äh, westlichen Kampfpanzer, gehe jetzt mal über den Leopard 2 äh, hinaus oder den, oder den Leopard 1 und schließe die anderen Kampfpanzertypen mit ein, die sind, und das glaube ich kann man nach zwei Jahren Krieg auch sehen und äh, sagen, äh, die sind äh, von der Performance äh, besser als äh, die russischen wenn sie denn richtig eingesetzt werden. Und wie unser Hörer richtig sagt, Wunderwaffen sind sie alle nicht.
1: Ja. Er würde übrigens auch noch wissen, wie viele Leopard-Panzer eigentlich an die Ukraine verschickt worden sind. Äh, findet da wohl Zahlen, die sich äh, widersprechen in Bezug auf den Leopard 1. Äh, können Sie da genaueres sagen? Also man kann das ja genau nachlesen, was von Deutschland
0: äh, gekommen ist oder von Deutschland äh, beschafft worden ist oder autorisiert worden ist. So muss ich das wohl zusammenfassen. Da gibt es die 18 Leopard 2 A6, die aus Bundeswehrbeständen gekommen sind. Es gibt 30 Kampfpanzer 1 Leopard 1 A5, die aus Beständen der Industrie wieder aufgemöbelt worden sind, repariert worden sind, modernisiert worden sind. Das ist das, was wir aus Deutschland bereitgestellt haben. Aber es gibt auch sehr viele Leopard 2 A4 aus Polen, in der Größenordnung 80 habe ich da im Hinterkopf. Es gibt aus Schweden den Leopard 2 in der schwedischen Version in Kompaniestärke. Also ich glaube, es waren auch zwölf Kampfpanzer. Der Vollständigkeit halber muss man sagen, aus Deutschland sind auch 90 Marder-Schützenpanzer gekommen, auch aus Bundeswehr- und äh, Industriebeständen. Aber wie gesagt, das kann man eigentlich im Einzelnen sehr gut nachlesen äh, und auch nachvollziehen, weil kenntlich gemacht wird, äh, welche Systeme neu äh, dazukommen auf dieser Seite der Bundesregierung Waffenabgaben an die Ukraine,
1: also bundesregierung.de. Kommen wir nochmal zu dem konkreten Patzerfall äh, zurück, äh, was Herr Schäfer wohl öffentlich äh, gemacht hat. Letztlich ähm, irgendwie fehlen ja Ersatzteile, ist da zumindest mitgeteilt worden. Heißt das, man hat äh, offenbar unterschätzt, wie groß der Aufwand sein kann, um zumindest einiges Gerät am Laufen zu halten? Sonst könnte man ja meinen, also wären die Ersatzteile da oder gibt es die einfach nicht in ausreichender Menge?
0: Also es sind große Ersatzteilpakete beigestellt worden, der Panzerlieferung. Das haben wir miterlebt und es gab Folgebestellungen. Erst im vergangenen Herbst wurden wieder große Vorräte in Auftrag gegeben. Aber wissen Sie, ich da, da habe ich, ich hab schon mal den Verteidigungsminister der USA zitiert, den Minister Austin, der hat gesagt, im Krieg hat man von allem zu wenig und äh, das trifft auch zu auf Ersatzteile. Und äh, es kommt darauf an, nochmal, wie sind sie eingesetzt, wie äh, stark werden sie beansprucht, äh, wie sachkundig wird mit ihnen umgegangen, all das äh, kommt dazu. Und natürlich, das ist nicht zu verschweigen, äh, es kommt dazu, dass Ersatzteile eben, nicht auf Band äh, produziert werden, sondern das sind äh, Einzelanfertigungen, die nach Auftragseingang dann abgearbeitet werden.
1: Und man liest in den Briefen von Herrn Schäfer auch, äh, ich sag's mal mit meinen Worten, äh, dass die Ukraine auch einige Panzer kaputt repariert hätten, indem sie selbst Hand gelegt und dabei wo einiges falsch gemacht haben. Also dass sie das zumindest versuchen, das scheint ja nachvollziehbar, weil es ja wirklich keine tolle Sache ist, also die kaputten Panzer durch die ganze Ukraine zu karren, äh, dann irgendwo außer Landes reparieren zu lassen, um sie Wochen später wieder zurück zu karren und dann wieder zu bekommen bis zum nächsten Ausfall. So gewinnt man sicher keinen Krieg.
0: Ja, als ich das gelesen habe, da habe ich mich gefragt, was, was bringt diese Information? Warum muss diese Information von einem Parlamentarier dort äh, veröffentlicht werden? Aber äh, zur Sache, ich meine, das, äh, das macht jede Armee, dass sie Panzer versucht, äh, wieder schnell herzurichten, auch mal zu improvisieren äh, und kreativ zu sein. Das kann man den, den Leuten gar nicht verübeln. Sie werden auch von solchen Mechanikern, die nur wenige Wochen ausgebildet worden sind an so einem Leopard erwarten können, dass sie genau die gleiche Sachkenntnis, die gleiche Fertigkeit haben wie ein Mechaniker, der das äh, bei der Bundeswehr über einen wesentlich längeren Zeitraum, und ich weiß, wo, wovon ich da äh, rede, ich komme ja ursprünglich mal äh, aus dieser Truppengattung der Instandsetzung, auch wenn es schon 40 Jahre, nein, äh, 50 Jahre hier ist, äh, fast jedenfalls, also das kann man nicht erwarten, dass dort Mechaniker vor Ort, ukrainische Soldaten, das in gleichem Maße können. Und deshalb hat man ja
1: auch Industriehilfe beigestellt. Okay, dann letzter Punkt für heute, Herr Büder. Der Ausblick auf 2024, auf dieses Jahr und dennoch nicht der Versuch, Sie dazu zu bringen, Ihre Glaskugel zu befragen, Wahrscheinlich werden sie mir auch wieder weismachen wollen, dass sie gar keine haben. <lacht> also ich weiß sehr wohl, dass sie die Fragen, so wie ich sie stelle, nicht wirklich beantworten können. Aber sie haben ja gelernt, in Szenarien zu denken. Vielleicht können sie uns an einigen Mal ein bisschen teilhaben lassen. Also wie gesagt, ich weiß, dass die Fragen sehr plakativ sind. Ich stelle sie trotzdem einfach mal ganz bewusst auch so, weil sich das ja viele Menschen fragen. Erstens, gibt es in diesem Jahr Frieden? Das äh, wäre schön,
0: äh, aber das wird es sicher in diesem Jahr nicht geben. Es sei denn, äh, eine Seite kapituliert äh, oder äh, Russland gibt auf. Aber äh, das ist beides äh, nicht in Sicht und äh, deshalb wird es ganz sicher auch keinen Frieden geben. Im Gegenteil, es sieht alles danach aus, dass das ein langwieriger Konflikt äh, bleiben wird, auch jenseits äh, des aktuellen Kriegsgeschehens und äh, dass das aktuelle Kriegsgeschehen auch äh, auf unbestimmte Zeit noch weitergehen wird.
1: Insoweit sehen das wahrscheinlich auch äh, die meisten Deutschen sehr realistisch. Ich glaube, die Deutschland trennt äh, von gestern 87 Prozent der Deutschen halten es für eher unwahrscheinlich, dass der Krieg in diesem Jahr endet. Ähm, nächste Frage, Herr Bühler. Wird die Ukraine einen weiteren Versuch einer Gegenoffensive starten können? Wird sie maßgeblich besetztes bzw. annektiertes Gebiet zurückerobern können?
0: Also ich will da keine Prognose machen. Ich will da auch keine Empfehlungen geben. Ich will Ihnen mal sagen, was ich eigentlich erwarten würde. Ich erwarte, dass die Ukraine jetzt versucht, die, die Frontlinie, so wie sie ist, zu halten. Dass sie weiter versucht, die russischen Angriffe abzuwehren. Dass sie weiter versucht, den russischen Streitkräften dort am Boden große Verluste zuzufügen, dass sie aber zweitens parallel dazu den indirekten Weg nimmt und der indirekte Weg führt eben über die, den Kampf in der Tiefe gegen die Logistik, gegen die Führung, gegen die Versorgungslinien um den russischen Truppen an der Front einfach die Grundlage zu entziehen. Und dieser indirekte Ansatz, ich meine, ich habe das schon von, von Anfang an gesagt, das ist eine Situation, in der man die jetzige Situation vermeidet, dass man sich nur gegenübersteht. Man muss also das intensivieren, was ich gerade als indirekten Ansatz gesagt habe. Dazu sind natürlich auch die entsprechenden Waffensysteme erforderlich. Und die, die Waffensysteme sind alle genannt worden schon vom Namen her. Wir brauchen es gar nicht mehr zu erwähnen. Es sind Waffensysteme, die auf weite Entfernung wirksam werden können. Man muss die Stellungstruppen der Russen isolieren von ihrer Heimatbasis äh, in Russland. Und äh, da ist die nächste Folge eben, dass man die Versorgungslinien zerschneidet oder zumindest äh, sie so weit äh, unbrauchbar zu machen, dass sie die Truppe vorne
1: nicht mehr versorgen können. Vielleicht nennen wir das eine Waffensystem beim Namen ja trotzdem gleich, aber wir, wir tasten uns mal ran kurz, Herr Bühler. Ähm, allgemein zunächst mal gefragt, als nächste Frage, wird der Westen seine Militärhilfe in der Höhe beibehalten können, wie er sie bislang geleistet hat, wenn nicht sogar noch steigern können? Werden sich die Amerikaner demnächst dann vielleicht doch mal einigen?
0: Also wenn man will, dass die Ukraine diesen Krieg übersteht und wenn man will, dass die Ukraine diesen Krieg als souveräner Staat überlebt und wenn man nicht will, dass die Ukraine kapituliert, dann muss man die Ukraine weiter unterstützen und es kommt zum zweiten dazu, dass es in unserem eigenen Interesse ist, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verliert. Und das ist jetzt das Ziel, so jetzt welchen Weg werden wir gehen? Ich hoffe, dass sich die Amerikaner jetzt einigen können dort im Parlament, im Kongress. Es ist im ureigensten Interesse, auch der Amerikaner, dass äh, sie das weiterhin tun. Es ist im ureigensten Interesse, äh, dass die Ukraine diesen Krieg äh, nicht verliert. Und deshalb bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass sich die Amerikaner dort auch einigen können.
1: Und da kommen wir vom Allgemeinen auf das Konkrete. Und jetzt nenne ich gleich den Namen, wird vielleicht Ihre Lieblingsfrage heute werden. Wird Deutschland den Taurus-Marschflugkörper letztlich liefern? in 2024?
0: Also ich habe ja wiederholt alle Gründe genannt und äh, habe wiederholt meine, meine Überzeugung äh, dargelegt, dass es... Äh der Taurus genauso wie die amerikanischen attack raketen das geeignete Mittel wäre, die Logistik und die Führung zu zerschlagen, um den russischen Truppen die Grundlagen zu nehmen für diesen Krieg in der Ukraine. Aber ich bin langsam müde, wissen Sie, von diesem Thema das Thema immer wieder auch hochzubringen, ich weiß es nicht, ob es so kommt. Und wenn es kommt, dann fürchte ich, dauert es lange Zeit, bis es tatsächlich soweit ist. Und da wird lange Zeit der Integration dieser Flugkörper, auf welches Flugzeug auch immer, da wird lange Zeit an Ausbildung gebraucht werden. Also das ist dann nicht so, dass es sofort zur Verfügung steht.
1: Letzte Frage, Herr Bühler. Ich hatte vorhin den ARD Deutschland Trend erwähnt. Da ist ja noch so einiges mehr gefragt worden. Unter anderem ist dort rausgekommen, dass 44 Prozent der Deutschen sagen, für ein Kriegsende ist es notwendig, dass die Ukraine Gebiete an Russland abtritt. Das sind neun Prozentpunkte mehr als im März 2023. 44 Prozent sagen das. 43 Prozent sehen das allerdings nicht so. Das heißt, man ist sehr gespalten hier in Deutschland. Wenn wir jetzt noch ein bisschen äh, den Blick aufziehen und sagen, der Westen, was denken Sie, wird der Westen so einigermaßen zumindest einig bleiben, auch in diesen Fragen?
0: Also ich frage mich, was diese Fragestellung äh, dort bewirken soll. Äh, und äh, das Ergebnis ist ja noch noch nicht mal so eindeutig. Äh, es ist ja praktisch ein Patt, was Sie da sagen. Ich glaube, das muss die Ukraine selbst ja, entscheiden, ob es das wert ist. Äh, es besteht ein hohes Risiko dabei, dass der Krieg dadurch nicht beendet wird dass zunächst mal der, der Krieg eingefroren wird, aber der Krieg dann irgendwann auch wieder weitergehen wird mit erneuten Gefechtshandlungen, auch wenn in der Zwischenzeit eine Phase der Ruhe auch ein Waffenstillstand eintreten würde. Jetzt zur, zur Frage nach dem Westen minus USA, da habe ich es ja bereits beantwortet, da haben Sie explizit danach gefragt. Jetzt für den Westen, für Europa, sagen wir mal, für Europa gilt genau das Gleiche wie für die USA. Wir haben ein enormes sicherheitspolitisches Interesse daran, dass nach diesem Krieg wieder stabile Verhältnisse in Europa geschaffen werden können. Und äh, wir haben ein extremes äh, Interesse daran, dass die Ukraine nicht äh, verliert und äh, damit Putin ermutigt wird, auch weiterzumachen. Und er wird weitermachen. Ich glaube nicht daran, dass man mit äh, der Abgabe von, von Land dann dauerhaften Frieden erreichen kann. Wir würden Putin ermutigen und äh, er würde die Situation ausnutzen bei der nächsten Gelegenheit, auch wenn das möglicherweise ein paar Jahre dauert, bis er wieder die Kraft dazu gefunden hat bei nächster Gelegenheit, an dem großen politischen Ziel, das von Anfang an bis heute, ich wiederhole es nochmal, immer das Gleiche geblieben ist, dass er an diesem großen Ziel weiterarbeitet.
1: Okay, und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Anmerkungen, Hinweise oder Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, ab nächste Woche gibt es uns dann wieder zweimal pro Woche das nächste Mal am kommenden Dienstag. Bis dahin und vielen Dank für heute. Genau.
0: Gerne, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag. Was tun, Herr General?